0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. O tema da mensagem hoje é redenção. A redenção de Cristo. Hoje é dia de Santa Ceia em memória do que ele fez por nós redenção para quem estiver anotando é o ato ou o efeito de redimir ou remir readquirir uma propriedade perdida resgatar tirar do cativeiro da escravidão redenção é o resgate de alguém que estava preso para a liberdade redenção Mateus capítulo 20 no verso 28 diz tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, diga Jesus é o meu Redentor, levanta a mãozinha e diga Jesus é o meu Salvador ele me redimiu me resgatou da escravidão do pecado para me dar uma nova vida ele pagou o preço pela minha vida, para que eu não fosse mais escravo do pecado, escravo do diabo, escravo da religião, escravo do engano. Jesus me resgatou da escravidão para me libertar. Ele pagou o preço que mantinha-me preso nas mãos do inimigo. Hoje sou livre por causa da obra de Cristo, sua misericórdia me resgatou para a liberdade, foi que Cristo me libertou, o preço foi pago, o seu sangue, sua vida foi entregue em meu lugar, a redenção de Cristo me alcançou, eu sou livre para a glória de Deus, Hoje, eu consagrei a minha vida ao Senhor para sempre. Amém. Dê um aplauso a Jesus, nosso Redentor. A escravidão é algo muito triste. É algo que independe da vontade do homem. Acontece que mesmo Jesus tendo nos libertado da escravidão do pecado Muitos cristãos ainda são escravos De outras situações Escravos emocionais Escravos do temperamento ruim Escravos da ignorância Escravos da preguiça Escravos da indisciplina Escravos do medo escravos da desobediência, escravos do alto governo, ainda sim, depois que foram resgatados da escravidão do pecado, permanecem emocionalmente escravos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A redenção de Cristo não, ela não se limita apenas a uma, a um resgate espiritual. A redenção de Cristo é um resgate em todas as dimensões da nossa vida. Vamos ver aqui em 1 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. 1 Pedro capítulo 1. Enquanto a palavra for sendo ministrada, você vai identificando aquelas áreas que você ainda é escravo porque se você não entender que a, a obra de Cristo ela é completa e o desejo do Senhor é te libertar da escravidão da escravidão do engano principalmente porque o maior engano é a pessoa pensar que ela não é escravo de nada e sendo que tem áreas que ela é totalmente dominada ela não consegue romper Exatamente porque é escravo. O escravo ele não tem controle da situação. O escravo ele não sai da situação porque ele quer. Ele não deixa de ser escravo porque ele quer. Nenhum escravo fala assim, a partir de agora eu sou livre. Não. Ele é escravo. Quando Jesus nos resgatou, ele nos deu a condição... A condição de sermos livres. Não quer dizer que você se tornou livre de tudo. Ele te deu a condição, agora você pode ser livre. Você não precisa mais ser escravo. A obra de Cristo é isso. Você não precisa mais disso. Mas se você não Entender a obra de Cristo, você mesmo sendo, recebendo a palavra da salvação, ainda permanece escravo de um tanto de coisa. O que nós percebemos é que a falta de entendimento sobre a redenção, faz com que os escravos, eles permaneçam ainda encarcerados dentro das suas prisões que eles mesmos construíram. Mas hoje nós vamos chutar o pau da barraca das prisões. Jesus quer te libertar desse cativeiro do engano. Sai desse lugar, meu irmão. Vamos ver aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como pai, aquele que, sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento você já foi resgatado Não senhor, deixa eu quieto aqui, eu quero ser escravo. Cara, sai desse lugar, deixa de ser preguiçoso. Não senhor, eu gosto de ser escravo, eu acostumei a ser escravo. Você não fala com as palavras, mas as atitudes não mudam. Você já foi resgatado, você já recebeu da parte de Cristo a condição de sair de um lugar pessoas que ainda são presas ao dinheiro presas ao sexo presas à emoção pessoas birrentas infantilizadas escravos indisciplinadas fazem mau uso do tempo porque um escravo ele não tem controle sobre o tempo dele o tempo dele é dominado por alguma coisa pessoas que saíram da escravidão da cachaça e viraram escravos do Facebook só mudou o objeto, mas continua escravo e pensa que não é escravo a redenção de Cristo o que o apóstolo Pedro está dizendo no verso 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados redimidos, remidos do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus." o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A vossa fé e esperança estejam em Deus. A Bíblia diz que Jesus ele veio para resgatar-nos do nosso fútil procedimento. A humanidade sem Cristo, ela é exposta a algum tipo de escravidão. Agora, o que é pior é um cristão que continua sendo escravo, escravo da dívida. Pensa aí: escravo do medo, escravo de uma casa, escravo de um casamento, escravo de um filho escravo de uma vida sentimental frustrada, escravo de um tanto de coisa, escravo do trabalho, escravo de, uma, de um ministério, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Você é livre. Porém, a mentalidade de uma pessoa livre é diferente da mentalidade de uma pessoa escrava. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram do Egito como escravos. Eles tinham uma mentalidade de escravos. Quando Deus fala para Moisés, construa o tabernáculo no deserto. Porque eu preciso transicionar a mente deles. Eles só sabem obedecer a faraó eles precisam aprender a se submeter a um Deus que os ama. E então, a ideia de Deus ao ensiná-los a serem adoradores, era sair da escravidão de faraó para se submeter à autoridade de Deus. O que é o resgate de Jesus? É nos tirar da escravidão do pecado e nos submetermos à autoridade dEle como Senhor. Mas toda vez que eu não tenho uma atitude de adorador, eu me comporto como um escravo do pecado. Por exemplo, se a ideia de Deus era transformar o seu povo em adoradores e tirá-los de uma mentalidade escravagista... Nós hoje, mesmo tendo recebido a Cristo, continuamos sem orar, sem ler a palavra, sem ofertar, sem ser dizimista, sem se submeter à autoridade de Cristo. Então, consequentemente, continuamos escravos. Porque o convite foi sair do Egito, mas o Egito permaneceu neles, por isso eles morreram no deserto se você não deixar de ser escravo você vai morrer no deserto essa é a mensagem de Deus pessoas que são escravas da vida emocional ah, mas eu não gosto eu não faço, eu não quero você deixou de ser escravo em tese teoricamente do diabo mas começou a ser escravo das suas emoções das suas vontades e o diabo faz com que você pense que você não é mais escravo dele. O que o diabo não quer é que você se submeta a Cristo. Você pode se submeter aos seus suas mazelas, suas birras, suas, seus comportamentos infantis. Desde que você não se submeta a Cristo. Pessoas emocionalmente escravas, ainda que não percebam, continuam sendo escravas do diabo, mesmo professando a fé em Cristo. E isso é um engano. Vamos lá para João capítulo 8. João capítulo 8. Aqui Jesus, ele dá uma, uma, uma aula sobre libertação. Capítulo 8, verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus. Jesus, conversando com os fariseus ali. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo Não me deixou só Porque eu faço sempre o que lhe agrada Até aí por enquanto Olha só a ideia de Jesus A fala de Jesus É uma fala de um escravo Mas um escravo do Pai Eu só faço o que lhe agrada entre aspas, você se tornar escravo de Deus é que vai te fazer livre de todas as outras coisas. Porque Jesus fazia tudo para agradar o Pai é que o Pai dava a ele autoridade sobre tudo. Quando você não vive para agradar o Pai Alguma coisa vai te fazer escravo. Algum pecado vai te pegar. Alguma mazela da sua alma. Algum engano. O eu vai querer te escravizar. 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Porque eu, sempre, eu faço sempre o que lhe agrada. Verso 30. Ditas estas coisas muitos creram nele disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permanecerdes na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e conhecereis a verdade você é escravo da verdade essa palavra verdade é realidade é o que é real você não pode ser escravo do que é engano do que é mentira 33 responderam-lhe somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém como dizes tu sereis livres aqui eles erraram duas vezes porque os filhos de Abraão foram escravos na Babilônia mas Jesus começou a tratar a questão na dimensão espiritual verso 34 e a segunda é que eles eram escravos de Roma naquele contexto verso 34 replicou-lhes Jesus em verdade, em verdade vos digo todo o que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre na casa o filho sim para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós o que faz uma pessoa escravo da morte e querer matar a presença de Cristo é quem não se torna escravo da verdade, da palavra. Ah, você quer ser livre? Para você ser livre, você tem que se submeter à autoridade da palavra. João 17, na oração sacerdotal, Jesus fala assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade a tua palavra é a verdade e conhecereis a verdade e conhecereis a palavra você se relacionar com a palavra e se submeter à palavra é um caminho para a sua liberdade no espírito na medida que você não tem tempo para a palavra você vai ser escravo de um outro Senhor. A escravidão fala daquilo que você faz com o seu tempo, a quem você dedica o seu tempo. Mas esse é tema para outro dia. Verso 37. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que me vistes, o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, Praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, vós fazeis as obras de vosso pai. Você é filho de quem você obedece. Você é filho de quem você obedece. Se você não sujeita a palavra de Deus... Você vai ter a paternidade do diabo sobre a sua vida. E o diabo, ele vai te levar para o mundo. Incrível você falar que é cristã e permanece na escravidão. Há um paradoxo. Há algo errado aí. Há algo contraditório aí. Como que um cristão vive ainda escravo do diabo? tem alguma coisa errada aqui Jesus está dizendo o ponto o ponto de pessoas que professam a fé em Cristo e permanecem na escravidão do diabo é porque não se submetem à sua palavra Jesus nos libertou da condenação do pecado pelo seu sangue nós vimos aqui tem como projetar aqui Efésios 17 um, 7 através do sangue nós fomos redimidos resgatados fomos salvos pela graça Paulo falando para a igreja de Éfeso, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, nós temos a redenção nós já fomos redimidos nós já fomos resgatados porém, precisamos mudar a mentalidade porque se você já foi resgatado pela fé em Cristo Você não pode manter mais uma mente de escravo Por que, que a maioria das pessoas nas igrejas evangélicas, não é só que não Não são dizimistas fiéis Porque são escravas do dinheiro Ainda que professam a fé em Cristo Elas não conseguem ser fiéis Porque elas não se libertaram de mamó mamó ainda é um senhor na vida dela Por que, que a pessoa professa a fé em Cristo ela ainda é cheia de traumas, de marcas zigzira cafubira e tribufira se você fala alguma coisa com ela, ela fica azeda emocionalmente Escrava, escrava do seu eu, não é Cristo que vive nela, ainda é os seus argumentos. Jesus nos libertou da condenação do pecado Ele nos libertou espiritualmente Ele quer ter comunhão conosco O caminho está aberto O sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho Nós temos acesso ao Pai Para nos relacionarmos com o Pai Como os filhos e não como escravos Saímos da escravidão, mas a escravidão não saiu de nós O filho, ele procura obedecer o Pai, agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. O filho, ele deixa de ser Senhor. Ele tem um outro Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Satanás, ele perdeu. Há uma tradução, Colossenses 1,13, que o o Senhor, Ele nos libertou do império das trevas. Então, nós estávamos escravos do diabo. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Satanás, veja, nós éramos escravos do pecado. Depois, escravos do diabo. Éramos escravos do engano. A obra de Cristo veio e nos resgatou, nos tirou nos deu a oportunidade e ele disse o seguinte o, o, o pecado não terá domínio sobre vocês o diabo não terá domínio sobre vocês agora tem uma coisa que vocês precisam fazer para que a sua carne não tenha domínio sobre vocês vocês precisam crucificá-la porque ou você vai ser escravo do diabo ou do pecado ou da sua carne das suas vontades e Jesus falou para os discípulos assim quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo aí pegou negue-se a si mesmo pegou, seu dinheiro não é mais seu seu tempo não é mais seu negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo é aonde o diabo traz o engano ele não quer que você se submeta a Cristo mas que você permaneça escravo das suas vontades como que o diabo trabalha então? Ele trabalha na sua mente, tentando você ter, fazer você ter dó de si mesmo. Coitadinho de você. Você merece. Você não é tão ruim assim. Você é ruim sim, irmão. Eu também. Se Jesus não tivesse na nossa vida, o estrago seria grande demais. Não há nada em nós mesmos. Por isso que ele quer que a gente mortifique o nosso eu. Já, Paulo, entendendo isso, ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O tanto que você der conta de crucificar a si mesmo, vai estabelecer o governo de Cristo sobre a sua vida. Para a liberdade foi que o Filho vos libertou. Por que, que Jesus era livre? Porque ele era totalmente submisso ao Pai. Por que que um crist... Como que um cristão se torna totalmente livre quando ele é totalmente submisso a Cristo? Totalmente entregue à sua vontade. Aleluia! Aleluia! Romanos capítulo 6... Verso 14 Se existem áreas na sua vida que você ainda é escravo Tem gente que é escravo de dinheiro, de uma vida emocional A pessoa fica lambendo uma ferida a vida inteira ela a vida inteira ela se vê presa numa área escravidão reis ou melhor príncipes e princesas não casam com escravo se você quer um príncipe na sua vida sentimental a primeira coisa que você tem que fazer é sair da escravidão. Ah, vocês não entenderam nada. Olha só. Verso 12. Vamos pegar do verso 12. Romanos 6. Não reine, portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões vou ler de novo aí ele está falando de um governo não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça 17 mas graças a Deus porque outrora escravos do pecado contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e uma vez libertados do pecado fostes feitos servos da justiça falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Por quê? Eles eram escravos. Quem dominava o pecado quem governava o pecado avalie o que, é que tem dominado o seu coração, sua mente seus pensamentos você vai entender aquilo que tenta te escravizar mas se você se sujeita a Deus como escravo de Deus você encontra a liberdade Jesus é o nosso exemplo aí ele traz esse texto verso 22 agora porém libertados do pecado transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, quem tem a vida eterna? verso 22 quem está libertado do pecado transformados em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus o dom gratuito de Deus o presente de Deus é a vida eterna aonde? em Cristo Jesus aonde que nós temos que ser encontrados? em Cristo Jesus segundo a vontade de Cristo Jesus nosso Senhor o pecado já não tem domínio sobre nós Jesus nos libertou dele o diabo não tem domínio sobre nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor agora o desafio é a cruz Como eu posso mortificar a minha carne sem oração, sem jejum, sem submissão à palavra? E se você não pratica isso, você se torna escravo de si mesmo. E uma pessoa em si mesmada, centralizada em si mesma, ela tem muitos argumentos. Pessoas que têm muitas explicações e argumentos são péssimas em obediência. Elas são escravas da sua obediência. Elas são escravas dos seus argumentos. Elas já têm um modelo mental. Elas já têm sua filosofia de vida. Elas já têm sua maneira de pensar, de agir. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Porque ela não se submete... à palavra... Da verdade. E conhecereis a... E a verdade... vos libertará. Qual que é a ideia de Deus cara, esse povo é escravo, agora eu preciso libertá-los deles mesmos, então eu vou levá-los para a igreja, vou conduzi-los a um ministério, mas eles precisam querer ser livres, eles precisam buscar, buscar-me eis e me achareis, eles precisam buscar a minha autoridade, ele é rei, ele é senhor, o que o diabo não quer é que você se submeta. Não, eu não tenho argumento. Eu só obedeço. Eu me submeto. Seja feita a sua vontade. Tito capítulo 3. Tem gente que nunca abriu a Bíblia em Tito. Mas está aí na Bíblia. É uma carta fantástica que Paulo escreve para esse grande homem de Deus um dos discípulos mais extraordinários da Bíblia é Tito Paulo chega em determinado momento em Corinto ele estava lá pregando tinha uma multidão, olha que coisa doida irmãos ele olha e procura cadê Tito? não está lá ele deixa a pregação e vai procurar Tito porque era um discípulo fiel, o amor de Paulo por esse discípulo, é extraordinário a história de Tito, quando Paulo escreve aqui para Tito, ele fala algo interessante aqui, verso 1 em diante, capítulo 3 verso 1, Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam às autoridades Sejam obedientes Estejam prontos para toda boa obra Não difamem a ninguém Nem sejam altercadores Mas cordatos Dando provas de toda cortesia Para com todos os homens Pois nós também Outrora Éramos nécios Desobedientes Desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, diga lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou, Ele nos lavou, Ele nos renovou pelo derramar do Espírito Santo. Verso 6, que Ele derramou sobre todos nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícito, solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei porque não têm utilidade e são fúteis evite o um homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada não lance pérola aos porcos, não perde tempo com quem não quer arrependimento é o que a Bíblia está dizendo quando Paulo fala para Tito, ele fala dessa libertação, ele fala agora de um comportamento cristão, ele fala agora do que, que nós devemos nos tornar escravos, escravos de Cristo, para a glória de Cristo, aleluia, amém, dedicando nosso tempo, a palavra, a oração, a submissão ao Espírito de Deus, para que o diabo não tenhais domínio sobre nós, sobre nossa mente. Que Deus nos liberte de toda a escravidão, de todo o engano. Jesus nos libertou, irmãos. Vamos para Lucas capítulo 21. Lucas 21, que fala da volta do Senhor, fala dos sinais, verso 27. Então se verá o Filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Três coisas que tem na nuvem. Qual que é a primeira? Não, a primeira... O filho do homem. É só quem vai na nuvem que vai ver essas coisas. Então se verá o filho do homem. Vindo numa nuvem. Com poder e grande glória. Só tem poder e glória porque Jesus está lá. Não se esqueça disso. Verso 28. Ora. Ao começarem esse esta estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima os sinais e nós seremos resgatados para o reino eterno de Deus mas enquanto estamos aqui nós devemos nos submeter à vontade de Cristo nos submeter ao poder de Cristo, nos submeter à palavra de Cristo. Reconhecer que Jesus é o único que pode nos libertar da escravidão, todos nós reconhecemos. Mas raciocine: se existe algo que ainda te escraviza, algum pecado que você ainda tem, comportamento que você é reprovado por Deus no seu coração, não é o homem que te reprova, é o Espírito Santo que fala, esse comportamento seu está errado, é porque Deus está te conduzindo ao arrependimento, para que você se sujeite a Deus, assim como Cristo foi totalmente sujeito a Deus, tudo que Ele fazia era para agradar o Pai, se você permanece na escravidão não pense que é por, pelo fato de você vir à igreja no dia do juízo mas eu ia à igreja não, uma coisa é você ir à igreja a igreja é um meio para você se submeter à autoridade do Senhor Jesus Estou entendendo? a igreja é um meio ela não é um fim o fim é Cristo a igreja é um meio para ouvirmos palavras como essa a igreja é um meio para sermos exortados, corrigidos, admoestados, edificados, ensinados segundo a vontade de Deus para que sejamos transformados à própria imagem do seu filho. A igreja é um meio, mas a decisão ela é pessoal, intransferível, individual. É o seu nome no livro da vida, é a sua decisão na sua vida Pessoal, sua mudança de comportamento, conduta, linguagem, pensamentos, o seu tempo, a maneira como você se relaciona com Deus, com a sua palavra, com a oração, com o mundo espiritual. Não são os seus argumentos, entenda isso. Você não é salvo pelo que você pensa, você é salvo pelo que ele diz. Pessoas cheias de argumentos continuam escravas e não percebem que são escravas. Conhecereis a verdade e somente ela pode nos resgatar da maldição, do engano. O diabo é muito sutil, ele não precisa que você acredite nele. Ele quer que você acredite nos seus pensamentos. Ele só não quer que você se submeta à palavra de Deus. Então ele trabalha para você ter dó de si mesmo. Para você ficar com uma mente cheia de explicações por que que você é assim, e isso não promove transformação na sua vida. Você começa a aceitar suas fraquezas. demônios é como se você hoje dissesse para Jesus eu já estou perfeito eu não preciso de mudanças cara, quem não precisa? você é louco para que tenhamos a humildade para nos submeter à autoridade de Cristo você vai ter que reconhecer que alguma coisa está te escravizando. Para você ser livre dela. Porque o passo para a liberdade é o reconhecimento e a necessidade do Salvador. Jesus ele só vai intervir nas áreas em que você verdadeiramente se arrepender ele só vai ter acesso às áreas que você realmente entregar para ele seus argumentos não podem te ajudar Jesus pode te ajudar o que pode te salvar é o seu arrependimento é sua mudança de mente o que pode nos salvar Que eu estou inserido nisso e aí Comece a matar a sua carne, vai para o fight, eu vou te matar Rogério, até que Cristo vive em mim. Jesus venceu o diabo, venceu o pecado, nos redimiu, nos perdoou do nosso passado, mas nos deixou uma missão. Você agora é o sacrifício. Vamos lá em 1 Pedro, por favor. Vamos concluir. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Reba hambaraba de rede rede dará dará vos. Karaba sharada dará 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 vos. Reba rabase karanda riakas soro Reba despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitado assim pelos homens aí você lê esse texto você pensa não, quem rejeitou Jesus foram os fariseus daquele tempo, os romanos o crucificaram quando é que você rejeita Jesus? quando você não se submete à sua autoridade cara, quem tem rejeitado Jesus somos nós que conhecemos a Bíblia e não praticamos o que ela ensina não é o mundo que está perdido O mundo não conhece a Deus. Agora você conhece a Deus. E se você rejeita o que Ele diz. É você que está rejeitando a pedra. A rocha. Verso 4. Chegando-vos para Ele. A pedra que vive. Rejeitada sim pelos homens. Mas para com Deus. Eleita e preciosa. Também vós mesmos. Como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. O que o pai, quem o Pai está à procura? Dos verdadeiros? Ok, o que é um adorador? É quem oferece sacrifícios agradáveis a Deus Qual é o sacrifício que o Senhor requer de nós no tempo Na ordem de Melquisedeque, na ordem sacerdotal, no tempo que estamos vivendo O sacrifício agradável a Deus é a nossa morte Na ordem de Melquisedeque, você é o sacrifício Não é o que você oferece exteriormente mas é a transformação que você se dispõe a acontecer no seu interior, é o seu arrependimento, é a sua mudança de conduta, é quando Deus ele te pede algo, ele te pede um relacionamento, ele te pede um tempo, ele te pede um trabalho, é você que vai sofrer o dano, é um sacrifício, porque quando Deus te pede algo Abraão ele tem algo preparado para você muito maior dá-me o teu filho porque Abraão se moveu na ordem de Melquisedeque Melquisedeque apareceu para Abraão então quando Deus pede algo para quem está em Melquisedeque é porque ele tem algo maior preparado Mas, cara, se você não consegue dar Algo pequeno que Deus te pede. Como Ele vai te confiar o reino dEle. Verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Edificados, construídos é um processo de construção casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo pois isso está na escritura verso 6 eis que ponho em sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crer não será de modo algum envergonhado Que Jesus está falando conosco hoje que ele quer nos libertar da escravidão do engano nada pode escravizar um filho de Deus nem dinheiro, nem sexo, nem nada, nem ministério, nem família, nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, você não é escravo de nada, nem de ninguém, você pertence a Deus, a sua vida é para glorificar a Deus, você vive para a glória de Deus, o seu coração pertence a Deus, por isso Deus é glorificado, através da sua vida e o diabo não terá domínio, o pecado não terá domínio, nada vai governar seu coração e por causa disso você vai ter casamento abençoado, filhos abençoados, uma vida financeira abençoada porque está tudo sujeito à autoridade do Senhor nada pode governar nosso coração Ah, mas eu já entreguei tudo para Deus Então entrega você agora Deixa ele passar o cutelo Já que é para morrer Morre direito Eu lembro Dona Raimunda A gente morava lá no Santa Terezinha Eu era pequeno E ela matava Franco E ela ensinava a gente Pisar na pata amarrava a asa, pisava na asa Arrancava a pele do pescoço dava um tapa com o lado da faca e passava a faca. E aí derramava o sangue do galo lá, depois cozinhava o galo e a gente comia o galo e tal. E aí o que aconteceu um dia? Ela me ensinando a fazer isso, na hora de passar a faca lá no frango, o bicho saiu do meu pé. E eu passei a faca e ele saiu... Esguechando sangue no quintal. Sabe que tem gente que fica assim? Se coloca para morrer, mas não morre direito. Fica igual um frango pulando. Ô oh, Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Ok. Será que entregou mesmo a vida para Jesus? Os seus argumentos são muito fortes, estão entendendo? Escravo não tem argumento, Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor do seu coração. Feche os seus olhos, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Coloca Colossenses para mim por favor Capítulo 3 Verso 12 Revesti-vos pois Como eleitos de Deus Santos e amados de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso algum alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos cânticos espirituais com gratidão em vosso coração e tudo o que fizerdes... seja em palavra... seja em ação... fazei-o em nome do Senhor Jesus... dando por ele... graças... a Deus Pai... Pai em nome de Jesus... que esta palavra venha para nos libertar do engano... hoje é dia de Santa Ceia... a memória da redenção do resgate, da libertação que o Senhor Jesus nos proporcionou, Ele nos libertou do governo das trevas, Ele nos libertou do governo do pecado, Ele nos libertou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós declaramos ó Pai, total liberdade sobre o teu povo, para que voluntariamente possamos nos submeter ao Senhorio de Cristo, Somos escravos da sua vontade, somos escravos da sua palavra, somos escravos ó Deus, porque queremos fazer tudo o que lhe agrada para a glória do teu santo nome. Nos ajude a obedecer a tua palavra que nos ordena a orar, a meditar, a nos consagrar todos os dias ao Senhor Deus dos céus a entregar as nossas vontades no teu altar, a viver segundo a sua palavra. O pecado não terá domínio sobre nós. Pelo poder do sangue de Jesus eu declaro. Nós renunciamos à escravidão do pecado, da carne, do diabo. Hoje é noite de redenção. Hoje é noite de salvação. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus...